0: 上一课，我们讲，永乐大帝从南京迁都北京之后，又在南京花巨资修建了大报恩寺，纪念他的生母共妃。建了大报恩寺还不算，他还重修了在建初寺和长干里的阿育王塔。阿育王塔是佛塔，佛塔这种建筑形式，它最初并不是中国的，它来源于印度的窣度波。速度波传入中国之后呢，随着中国的建筑风格发生了变化，后来建寺和造塔就成为同等性质的佛教功德。重修的这个阿育王塔呢，高将近80米，是当时全世界最高的塔，在明朝的时候就被称为天下第一塔。在同一个时代的西方世界里，这个塔也是闻名遐迩的。甚至在安徒生的童话《就是天国花园》里，专门提到过他，说从中国回来看到的瓷塔，为什么会提到他呢？是因为当时荷兰有一个东印度公司，他有一个商团来中国，来到中国就看到这个塔，所以回到欧洲就把这个塔的游记，哎，发表出来了，并且这个塔的画像出现在欧洲最早的一批明信片和书签里，都有这个大报恩寺塔的这个画像。西方人称它为中世纪世界的七大奇迹之一、啊。大报恩寺这个塔高80米，分九层。它这个塔的构件制作非常的精良，它是琉璃构件，每一个琉璃件的尺寸都不相同。那这么大一个塔全是琉璃件，那这个琉璃件就很容易损坏啊。如果损坏了之后，怎么维修呢？在建塔的时候，设计者就考虑到了将来维修的问题。这个问题是我们近代才发现的，说他早就把维修问题考虑好了。这么一个精美的琉璃塔， 1 9 5 8年在报恩寺遗址附近、哎，盖房发掘出大量的琉璃构件这些琉璃构件上面都有年代，是从永乐年到宣德年烧的，并且上面还有墨迹标号，每个上面都有标号。原来在盖大报恩寺这个琉璃塔的时候，每一个琉璃构件都烧了三套，一套是当时安装，另两套分不同方位埋于地下，每一套的构件背后都有一个编号，这样在维修的时候就很容易知道，哎，这个构件坏了，那找哪一块这个构件坏了，它是有图纸的，可以准确的找到这个构件并把它替换下来。现在被发掘出来的这些构件还在。一部分在国博，一部分在南京博物馆，就设计的很精巧吧。它还有更精巧的，大报恩寺塔每一层有16扇窗，整座塔有144扇窗。当时它没有浮法平板玻璃这种东西，对吧？我们说有窗户就得有玻璃，那当时没有玻璃，当时的窗户都糊纸。但是这种大塔你糊纸就显得太不显档次了。那怎么做呢？就是又能防风，又能显档次，还要透光。就是什么也难不倒中国的古代工匠啊！中国古代工匠大概用了一种叫“罗甸”的那种工艺，就是把一个很大的蚌壳、贝壳给磨的极薄，用这种极薄的贝壳拼出来，来替代玻璃，它就透光，至少透亮。它不是像玻璃那样完全透光，但它透亮。就是雾蒙蒙影、影超超的又透亮，所以整座大报恩寺的这个窗户全部是用这种薄棒壳做的。每天晚上呢，就在塔里点灯，这样整个南京城都能看见。在夜晚里头，这个塔是有光的，如同仙境，并且这个光呢是有人值守，就是里头是点灯的。大报恩寺呢安排了几十个僧人在轮流值守。因为当时的灯是要添油的，负责添油，负责擦拭蚌壳所以明朝中晚期，西方的商团，像荷兰的商团啊，欧洲的传教士，他们来到南京，啊，那个时候欧洲很土啊，他们哪儿见过这种东西啊？那时候欧洲人把中国人当洋人，就说啊，中国的洋人好厉害啊，当时就给惊呆了，就把它画成图寄回了欧洲，就后来出现在欧洲最早的那个明信片里。安徒生把它称为中国瓷塔，欧洲人都管它叫中国瓷塔，我们呢叫琉璃塔，因为欧洲人他分不清楚这个琉璃和瓷上面上釉它的区别，就觉得瓷上面上釉它就是瓷塔，其实不是，那是琉璃。自此，这座塔的名声就在全世界范围内声名远播。整个清朝，康熙和乾隆都登过报恩塔，理论上皇上是不能登塔的。但是康熙和乾隆都登过报恩塔，并且给塔的每一层都提了匾。乾隆皇帝回京之后，还专门命工匠在北京仿造这座琉璃塔。呃，北京造了几座，承德造了几座，但是呢，都差得很远，就是因为舍不得盖塔的这种宫本，就盖了个意思。在大报恩寺建成之后呢，各种原因，几毁几建。就是这个寺庙围着塔的这个寺庙集毁几件。但是在寺里的这座塔——琉璃报恩塔，却是一直屹立不倒，一直到太平天国占领南京，就是1856年8月，太平天国发生了弘扬内乱，洪秀全和杨秀清翻脸了，那洪秀全就调动这个韦昌辉和秦日纲杀了杨秀清全家，又杀了杨秀清的亲兵，并且继续追杀所有跟杨秀清有关的将领。这个时候，石达开就劝韦昌辉就不要再扩大了，再扩大就伤了太平天国的元气。这个韦昌辉当时已经杀红了眼了，转身就要杀石达开。石达开就连夜逃出南京，韦昌辉就把石达开在南京的家人全部杀光了。革命者啊，历来都有雅各宾派情结，什么叫雅各宾派情结呢？就是他不光对别人狠，他对自己更狠。同志杀同志呢，比敌人杀同志来的更狠、更快，而且更没有底线。石达开就逃到了安庆，召集兵马围攻天津，攻打韦昌辉。攻打天津有一个军事要点，就是这个报恩寺的琉璃塔，因为它有80米，是南京城的制高点。如果一旦失守了这个制高点，把这个红衣大炮推到塔上去，那就居高临下，可以轰遍整个南京城，就控制了南京城。为了不让石达开抢占到这个战略要点呢，韦昌辉就将报恩琉璃塔彻底给炸毁了。一炸塔，这么大的塔，你得很多火药啊！炸了塔，就引起了大报恩寺火灾。大报恩寺和报恩塔就是在洪杨内乱里头同时被烧光的。后来，湘军就打败了太平军，占领了南京。同治四年，李鸿章任两江总督。他在做江苏巡抚的时候，在苏州曾经创办过一个苏州洋炮局。这时候，他任了两江总督，他就把这个洋炮局迁到了南京，就在这个炸毁的大报恩寺废墟上，建起了清末民国的四大兵工厂之一的金陵机器制造局。后来。解放以后，这个金陵机器制造局就改建成了今天的南京晨光机器厂，对所以我们今天去南京机器晨光厂，晨光机器厂就是那个大报恩寺和大报恩塔。这我们扯远了，我们回来继续讲。我们讲《大藏经》，呃，就讲到大报恩寺了。这个大报恩寺，它开课和印刷《大藏经》，虽然大报恩寺稀稀拉拉的盖了十七八年，对吧？我们讲过，它一盖一盖的时间很长。但是它的主体部分，在永乐十一年就已经盖好了，所以说永乐南藏它的开课时间，大概也就是永乐十一年。那开课的结束时间呢？根据《金陵梵刹志》记载，永乐南藏最迟在永乐十八年，全藏也就刻好了，大概也是刻了七八年。永乐南藏的雕造，既然是敕修大藏啊，有敕令。他自然是在礼部僧录司的领导下进行的。在明朝永乐十一年到永乐十八年这七八年间，出任僧录司官员的最早一个不用说，左善世道衍，就是我们说的那个黑衣姚广孝。在永乐年间，叫靖难胜利了之后，他的任务呢主要是修书，他兼修了《太祖实录》，修了《永乐大典》。修了永乐南藏，基本上总领一切编书事宜，就是这个姚广孝。永乐十六年，永乐南藏还没有完成，道衍法师就去世了。接任他的是南京天界寺的主持道成，再往后是南京灵谷寺的主持境界。高僧释居顶、亦如思阔等等，都参与了永乐南藏的编修。由于明朝的初年。他在几十年间就连续刻了三部大藏经，对吧？洪武南藏、永乐南藏、永乐北藏，所以有好几位高僧，他们同时经历了这三部大藏经。比如我们前面刚讲的天界寺主持道成，他亲身领导了三次刻藏，就这三部大藏都是他领导的。灵谷寺的幻居境界法师，他参加了两部南藏，就是永乐南藏和洪武南藏的刻版。像易如法师和思扩法师，他们参与了《永乐南藏》和《永乐北藏》两部永乐版的大藏经刻刻藏。明初的这几位高僧，因为他们因缘之特殊，所以他们一人都参与了几部大藏经，这在大藏经史上呢是绝无仅有的。